0: Bienvenido a su podcast favorito, Richo Platica, en el cual hoy tenemos un invitado muy especial. Roberto, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, Richo. No, de nada. Gracias a ti por, por decirme que sí tan rápido. Te avisé hace un día, dos días y de volada sí, se armó y qué, qué chido que, que aquí te tengo. Eh, ¿Nos puedes dar una pequeña introducción de ti para conocerte un poquito más?
1: Claro, así rápido, pues digo, soy Roberto Vaquero Garza. Tengo 19 años, soy músico, compositor, este, artista, por decirlo así. Todo lo que tenga que ver con la música es mi pasión, y, y por ahí le tiro. Eso soy yo. Excelente. Sí, de hecho, pues últimamente,
0: lo que platicábamos ahorita, os, eh, llegas, os, somos vecinos prácticamente, vivimos claro. muy cerca, y siempre que, que tocas ahí en tu casa se escucha súper fuerte, sí. y llega siempre hasta mi casa, a casa de Alex también llega todo, y, y la neta está, está bien padre el escucharte, porque suena, aparte que suena bien, suena bien fuerte, y prácticamente sí. tienes un concierto en vivo sin la necesidad de, sí. de estar ahí, ni ver, a lo mejor no te vemos de cerca, pero...
1: Ahí te se escuchando. Es sí, sí, sí. Nosotros, pues digo, tememos con, con molestar a los vecinos o así de repente, pero ya que me mí es ahorita que les gusta, pues ya me siento un poquito más tranquilo. Y lo haces ahora sí. eh,
0: prudentes o sea, yo nunca he escuchado la noche. No, vamos no, así.
1: no, 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 porque ahí sí, ahora sí nos metemos en problemas.
0: Pero sí, la verdad, síguelo haciendo, se escucha Gracias. a toda madre y pues qué bueno que, que vas creciendo. Sí. Eh, quiero empezar preguntándote de dónde empezó o cómo fue que... que ¿Surgió este amor por la música que, que tienes y pues que hasta ahorita, cada rato vemos que, que subes ahí videos, covers, sí. canciones, porque que has compuesto, pero ahorita platicamos un poquito más, claro. empezamos con cómo fue que te que empezó el amor a,
1: a la música? Claro, mira, fíjate que amor como tal no fue, wey. yo batallé en agarrarle el gusto porque todo empezó por mi papá, mi papá también cuando estaba joven de mi edad empezó con sus grupos de música, con sus amigos y así, y él también tocaba la guitarra, la batería, así, entonces pues digo... Soy el único hijo varón de, de la familia, entonces me agarró como a mí del de aprendiz, ¿verdad? Entonces yo empecé a los cinco años con la batería primero. Entonces empecé a los cinco con la batería y de repente me harté, güey. Dije, oye, cuando cumplí seis años le dije a mi papá, quiero que me regales una guitarra de cumpleaños. No, pues está bien, hijo. me regaló la guitarra y desde ahí le empecé a agarrar, pero fue así como un gusto, pues digo, como un hobby, ¿sabes? Porque pues yo todavía estaba niño, a mí me gustaba el fútbol, me gustaba salir con mis amigos los videojuegos y todo eso. Y yo creo que el amor, el amor como tal, fue cuando empezó pues mi pubertad o mi adolescencia, que ya empecé como a que sentir más las canciones, a empezar a escuchar más la, las letras, la este vaya el sentimiento de la canción. Entonces, pues todo empezó por decirlo así por mi papá, porque pues él me enseñó y desde ahí fue para arriba. Y entonces dirías que tu papá fue tu principal influencia para que te gustara este mundo de la música. Claro, sí, sí, sí. Sí, principalmente yo me acuerdo que pues íbamos al rancho o cualquier vuelta que yo lo acompañara y era, mira hijo te voy a enseñar esta canción y me ponía Hotel California. O me ponía... Puros clásicos. Puros clásicos, ¿verdad? De rock, es lo que le, le gusta principalmente, Kansas, y, este, Boston, cualquiera de esos grupos, ¿verdad? Excelente. Y... Entonces tienes prácticamente. Bueno,
0: ¿Tienes 19 años? Sí. O sea, tienes 14 años dedicándote sí. a. Bueno, no te dedicas, pero. Lo, eh, ¿qué, ¿A dónde esperas llegar con esto de la música? O sea, ¿quieres llevarlo a algo profesional
1: o lo haces como hobby más que todo? Fíjate que, o sea, te digo, bueno, principalmente lo hacía como hobby, pero hace, que te diré? Unos 4 años, unos 5 años, ya lo empecé a ver como que más. For, a darle más formalidad a la cosa. Este, empecé con, con canciones mías, porque hace cuenta que. Vaya, Como te digo, empezó la pubertad, empezó la adolescencia Me empezaron a pasar mis cosas con chavas Así, los, mis sentimientos Entonces, un día de esos dije Ah, pues toco la guitarra, güey, me pasó esto Pues déjame, anoto algo, ¿verdad? Entonces, empezando a anotar mis letras Y así, se forma la primera canción Que es la No Vuelvas Nunca Y ahí estuvo para mucho tiempo Entonces, llega el concurso de Festival Santa Lucía Que se tiene haciendo desde hace mucho tiempo Y mi papá, métele Bueno Está bien, vamos a meterle así, este, le grabamos un video aquí en el museo y todo, muy, muy sencillo, ¿verdad? Este, no ganamos el concurso, me fue bien en el concurso, pero no ganamos, pero la subí en Spotify, o sea, la subí ahí nomás por subirla y yo ya estaba en tiempos de preparatoria, o sea, para todo ese recorrido de que salió la canción a lo del concurso, yo ya estaba en prep. Cuando llegué a prep muchas canciones, este, muchos compañeros me empezaron a decir, Oye, me gustó tu canción. Sigue, este, este, vaya, me empezó a apoyar a mucha gente. Entonces fue como pues le que agarré. te sentiste rompado. Sí, 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 sí. ¿Qué digo? No fue a, a, a masas muy multiplicadas, ¿verdad? Pero pues me sentí yo muy bien dentro de, del pueblo y de la gente que yo conocía, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso del festival? Eh, si no me equivoco, lo hacen allí en la Macro cada año, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pues claro, como en el Festival Santa Lucía, has de cuenta que antes de que sea el evento, organizan una convocatoria donde varios músicos de Monterrey y creo que hasta de otros lados mandan su video de tantos minutos de cualquier género y lo ven cuatro jueces que es Victoria Cune, Pato Machete y no me acuerdo de los otros dos. Pero así está la cosa. Entonces pasan las las eliminatorias perdón, que, que escogen los cuatro este, jueces y ya los que pasen les hacen una sesión en vivo y la sesión en vivo ya escogen dos. Y estos dos se presentan en el Festival de Santa Lucía.
0: Sí, me acuerdo que hace unos años creo que fui a ese festival a ver a Pepe Madero, porque que fue el que sí, cerró. Sí, sí, sí. sí. Y, y pues sí, sí fue mucha gente
1: y pues es gratis para, para la banda. Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, pues sí, te digo, o sea, todo empezó ahí porque yo empecé a escribir mis canciones en mi portada de mi adolescencia y, y le agarré el gusto y me sentí arropado, como dices tú.
0: Y entonces, ¿tú escribes tus propias
1: canciones o te dedicas más a los covers? Fíjate que últimamente he estado haciendo muchos covers porque quieras o no, me, me he dado cuenta últimamente que le tienes que estar dando contenido a la página a, a, a las redes sociales así como lo haces tú, subes una foto, aunque no sea como tal el contenido que, que sacas tú, ¿verdad? Alguna foto o algo entonces con los covers es como una manera de yo estarle ganando tiempo al tiempo preparo algo provisional para mantener a la gente como picada mientras yo hago mis, mis autorías, ¿verdad? Antes de yo sacar una canción, tengo que traer a la gente en movimiento, porque si yo no saco si yo saco una canción, perdón, así de la nada, pues la gente no está conectada, no sabe lo que estoy haciendo yo y me he dado cuenta que, que sí hace mucho la diferencia.
0: Sí, demasiado. De hecho, es parte de lo que eh, no, no he dejado de hacer un poquito en estos primeros episodios, uh -huh. no siento que haya tenido la constancia que, que me hubiera gustado, pero como dices, es bien importante estar ahí constancia. para que la gente te ubique, para que vea que estás ahí, para que ya se acuerden de ti, para que saquen al menos tu cara o algo. Claro. Y es algo que sí no he hecho tan como me gustaría, pero pues espero de aquí en adelante hacerlo, y como tú dices, pues es la manera de, de hacerlo, y qué mejor que, que ganando el tiempo y bueno, también con los covers imagino que puedes llegar a algún lugar más como, por ejemplo, algún artista, que alguien vea tus canciones, sí. o, o te puedan compartir y puedan hacerte un poquito más conocido, ¿no? Claro. Por ahí, por ahí platicaba
1: Checo que, que alguna vez te tocó que los clásicos te compartieran. Sí, 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 digo, me ha ido muy bien con los covers, fíjate, porque, pues, aparte de, de, de estar dejando algo ahí, pues también te sirve como de promoción que compartes de algún artista y el artista te comparta, que pues es una super ayuda, ¿verdad? Porque pues, los artistas ya tienen una red muy llena de, de, de seguidores y todo, y si les gusta la gente que lo sigue, pues mejor para ti porque te llega más gente. Entonces, me compartieron los Claxons porque hicieron un concurso también, me fue muy bien pasar las eliminatorias, finalmente no gané, pero digo, me fue muy bien, me compartieron los Claxons en su, en su página inicial, Jessy Joy también me ha compartido. Castro de aquí en Monterrey me ha compartido, también nos ha ido muy bien por esa parte de los covers. ¿Y cuándo, des, bueno,
0: desde los cinco años empezaste, pero pues vaya, empiezas y pues ¿cuál? a mucha gente le gusta la música y, y hasta ahí queda, la verdad es que tú eres muy bueno, o sea, gracias. la verdad es que can, cantas muy bien, tocas gracias instrumentos gracias. bien. ¿Cuándo, ¿Cuándo tú te diste cuenta, tú
1: te sentiste que sí, la verdad sí soy bueno para este rollo y quiero darle de verdad? Mira, te lo voy a decir así, yo cuando tenía 12, 13 años, a mí me gustan mucho los, los concursos, me meto mucho en los concursos. En Monterrey hubo un festival, no va a estar, se llamaba, que fue en el Nacho Cigangas ahí dueño Nacho Anta de los Claxons, también. Este, hubo un concurso de, de todas las edades, de todos los géneros y todo. Entonces me metí al concurso y ahí sí gané. Este, de Monterrey, de otros lados, quedé en primer lugar. Y, y ahí sentí donde dije, ah, cabrón. O sea, si sí puedo, si sí se me da Creo que soy bueno y a la gente le gusta lo que le hago Vamos a dar ¿Verdad? No, no llegó un momento como tal Que dije, ah, soy una soy una Pues muy bueno, ¿verdad? Por no decir otra palabra
0: Tú puedes Pero, decir lo que quieras no, 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 no
1: Pero sí, o sea, sí fue así como que A raíz de los, de los concursos, de las palabras de otras personas Pues ibas si agarrando un poquito más de Confianza, ¿verdad? Entonces así es como me sentí un poquito más seguro De decir, pues me hago bien Hago bien lo que hago, ¿verdad? Que yo siento que soy un poco mejor instrumentista que cantante, pero, pero pues bueno, hay algo lo que yo puedo. Eh, ¿Tocas la guitarra? ¿Tocas la batería? ¿Cantas? Uh -huh. ¿Y tocas algún otro instrumento? Eh, piano, bajo, este, tocaba tantito mandolina, flautita aprendí muy poco y, y ya. O sea, lo que te pongan casi casi que, que puedes tocarlo. Eh, muy pocas cosas dentro de, 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 los, de las categorías, por ejemplo, de los instrumentos de cuerda, sí. Por ejemplo, pues un bajo es muy
0: cercano a la guitarra. Exactamente. O sea, sí, no hay parecido. si sí, no hay una diferencia muy, muy grande claro. de, de una cosa a otra. Sí, sí, sí. Y eh, normalmente cuando, cuando tienes algún concurso o algo así, ¿entras como solista o entras con, con más personas?
1: Fíjate que, digo, yo no lo mencioné ahorita, pero yo, pues tú sabes que tengo una banda con mi papá de covers y todo. No, entonces, quería entrar de eso? <risa> entonces, ese grupo, por ejemplo, en el festival que gané, primero registramos el grupo. Y luego vimos que se podían registrar también solistas, entonces registramos el grupo y solistas. Y el grupo llegó a, a semifinales o algo así, y ya se cuenta que me autogané, ¿verdad? Se cuenta que, que, que fue ahí una batalla entre los dos, pero sí, o sea, últimamente los concursos me he estado inscribiendo solo, como solista, sí. ¿Y ese grupo, eh, quién lo compone? ¿Solo tú y tu papá o hay más gente? Eh, no, mira, fíjate que estamos, mi papá está Enrique Pescador, un saludo por Enrique, también Jonathan Solís de aquí de Montemorelos, también un saludo, que todo empezó en Allende, en Allende, Nuevo León, fue un proyecto ahí de, del gobierno de aquella de administración del 2010, creo, por ahí, que invitaron a mi papá como, como director, no, no instrumentista ni nada, o sea, nada más para organizar bien a la banda. Y se empezaron a salir varias gentes y luego me metí yo, y se, o sea, se salieron más gentes y entró Jonathan. Salió más gente y entró mi papá y así, entonces desde ahí nos, nos conformamos muy bien y es lo que hemos sido hasta ahorita. Que ahorita estamos un poco parados porque pues los bares, los santos y todo está cerrado, ¿verdad? Que era normalmente en Monterrey donde tocábamos, pero pues, nos fue muy bien. Excelente, sí. Eh, yo
0: me, o sea, me acuerdo que empecé a ver el mundo de los covers aquí en Montemorelos y de todas las bandas porque unos amigos tenían un grupo hace tiempo, se llama 72 y 2. Un saludo a mis amigos, Saludos. Oscar, Chuy. Eh, la, ellos se ponían aquí en Conchita, de muy, de muy chavillos, sí, sí, sí. y se juntaba bastante gente, la verdad es que juntaban más de 100 gentes en cualquier ida que iban, y, y se ponía muy bien, y desde ahí yo vi que, que si sí había potencial aquí, pero la verdad es bien complicado tratar de llegar a algún lugar o algo, porque pues aparte de que se ocupa mucho apoyo económico, ocupas, yo, yo entiendo más que conocer contactos, o tratar de, de ver la manera, porque ellos tío, to, tocan muy bien, ya la verdad tocan bien poquillo, eh, pero empezaron y le dieron, y aquí les iba muy bien, Llegaron, de hecho fui a verlos el año pasado al, al Café Iguana y pues le dieron, pero pues ya, ya a lo mejor lo perdieron un poquito porque ya empiezan a trabajar, ya empiezan a, con otras responsabilidades o sea, que, que se pierde mucho. ¿Cuál es tu intención? ¿Tu intención es
1: darle hasta que truene? Hasta que truene. O sea, digo, yo ahorita estoy como solista, ¿verdad? Y ahorita pues digo, empecé como proyecto solista, te digo, lo, lo dejé como en un stand-by, pero ahorita ya, ya lo continuamos. Hablando de lo mismo, pues digo, a finales de este mes ya va a salir este nuevamente, por decirlo así, mi primer sencillo, este, ya apoyándome con otra persona. Saludos al Fer. Este, y, y vamos bien, vamos bien. Hemos estado viendo buenos resultados y, y pinta bien la cosa. ya este, este fin de semana voy a grabar mi videoclip y, y se vienen buenas cosas. Yo creo que les va a gustar mucho.
0: Y bueno, me, me decías que, que va a salir tu canción próximamente.
1: Sí, a finales de octubre. Este... No, no puedo dar el nombre todavía, pero te voy a mencionar más o menos de, de cómo es una canción más tranquila. Fíjate que es la primera vez que escribo a, a piano y a voz. Normalmente, como te digo, pues me apoyo mucho con la guitarra. Entonces, pues, me fui por otro camino muy diferente a lo que hacía normalmente, que era pues más como rock pop, algo más movido. Y digo, está movida la canción, al principio está un poquito más lenta, pero es más sentimental, es algo más como... ¿Cómo te explico? ¿Cómo ¿Has escuchado, por ejemplo, Danny Ocean? Sí. Que es así como un poquito más tranquilo, que es como reggaeton, pero más tranquilo. Sí. Bueno, lo mío, rock, pero más tranquilo. Ok. Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y esta es la primera canción que, que compones como tal? No, no, no. La primera canción que te digo... Es la, la que platicaste la, ahorita. Es la platiqué, que se llama No vuelva nunca, que ya está en Spotify, y, y digo, me ha ido muy bien. Creo que ya llegamos a casi dos, dos mil reproducciones ahí en Spotify. Este, y en YouTube también me fue muy bien con el video y todo Ella, esa canción perdón la escribí con un amigo de Monterrey se llama Carlos un saludo para Carlos este excelente pianista él es para mí es un genio musical es es amigo de bueno, nuestros papás eran amigos y por nuestros papás nos conocimos y los dos músicos y conectamos mucho tuvimos una banda en un momento y se frenó por distintas razones pero otra vez ya estamos volviendo a conectarlos entonces tú sí compones
0: tus propias canciones, o sea, sí. lo que más te, te gusta más, me imagino, componer tus canciones y producirlas
1: y demás que cantar covers. Claro, sí, 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 claro. Sí, a mí me gustan mucho los covers, disfruto mucho escuchar la música de, de otras personas porque de ahí, quieras o no, vas conociendo más elementos, y agarras, ideas. agarras ideas, claro, no es plagio ni, ni no, copia, no. pero vas agarrando estilos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te digo, empecé mucho con el rock porque pues era lo que escuchaba yo de niño y luego me empiezo a, a diversificar y pues agarras otros estilos, pues de repente un, un ritmo trap o algunos teclados más este, disco o funk o cosas así, ¿verdad? Entonces te digo, me, me apoyé con, con él, esa fue la primera canción que salió y esa fue por, por, te digo, un corte con una chava, no vuelvas nunca, pues la canción te lo hice, corte con una chava de Monterrey que, pero... No profundizamos en eso, pero... No, no, digo, sí, que eso sí no tengo problema, pero... Pero digo, salió la canción y, y pues fue una canción que en su momento sentí mucho. Ahorita la escucho y la escucho muy juvenil a, a comparación de ahorita, pero pues le tengo mi cariño porque fue la primera canción que escribí tal como tal.
0: ¿Y cómo es tu proceso de escribir una canción? O sea, ¿de, ¿de dónde sale? ¿Buscas alguna inspiración? ¿O simplemente escribes y sale? O sea, ¿de dónde
1: la generas? Fíjate que yo pues vaya, apoyándome con otros amigos y compañeros de, de profesión, este, he visto que todos empiezan primero escribiendo la letra, depende de sus sentimientos o de alguna historia que, que conocen, ¿verdad? Yo, me pasa primero la cosa, o sea, la situación, obviamente, y en vez de escribir primero la letra, toco algo, ya sea en el piano, en la guitarra, lo que sea. Toco, empiezo a sentir, digo, esto sí va, o sea, vaya, primero la música sí me da el sentimiento de lo que siento yo, ¿verdad? Ya cuando hago match en esa parte, ahora sí tengo que hacer match con, con la letra, que es lo que yo quiero explicar de mi historia, de lo que me pasó. Entonces, como te digo, hay mucha gente que empieza primero con la letra y luego le pone música a la letra. Yo primero pongo la música y luego la letra. ¿vale? haz de cuenta que, pues, no sé por qué tengo que formular primero la, la música para poder también hacer el ritmo de la, de la letra. Es decir, se me hace más fácil a mí. Ya así me acostumbré, no, no tengo idea de por qué.
0: Sí, de hecho, últimamente he escuchado, te digo, pues, esto lo hice porque escucho muchos podcasts y demás, uh -huh. y he escuchado muchos podcasts de, de muchos artistas, y muchos mencionan que primero hacen la, la letra, muchos que primero la música, muchos que, que les produce alguien más claro. las canciones, a lo mejor ellos producen la, la, la letra y otra persona les produce sí. la, la música a su grupo o algo así. claro Pero sí, de hecho, creo que he escuchado más gente que primero hace la letra y luego le adecua la música para que cuadre, sí. ¿no se te hace más difícil hacerlo que primero la música y adecuarle letras? o sea,
1: para ti es más fácil hacerlo de esa forma para mí es más fácil, porque te digo, a mí yo, vaya, soy una persona que antes de escuchar la letra escucho mucho la, la pues vaya, los, los instrumentos o cada instrumento de una canción, ¿verdad? por ejemplo, sale una canción nueva, te voy a poner, por ejemplo, porque a mí me, me encantó mucho por ejemplo, no la letra de Mónaco a mí lo que me gusta mucho de Mónaco, de Lagos, y Daniel Ocean, es todos los elementos que trae. Si tú le pones mucha atención a todos los instrumentos, pues para mí no es una obra de arte como, como las canciones de antes, pero es una canción muy bien hecha. Entonces yo primero quiero que quede bien a bien la, la música y luego la letra, pues también puede quedar bien ya porque tú traes el sentimiento y tu historia, ¿verdad? Que ya vas a expresar lo que sientes y crees que es lo, con lo que la gente se va a conectar más, ¿verdad? Y al momento de,
0: de que ya tienes la melodía, eh, la, la historia que quieres contar también ya la tienes. Claro. Pero no te pierdas un poquillo en el hecho de que quieres escribir tales cosas y de repente te pierdas a que
1: termines escribiendo otras cosas que nada que ver con la historia que tenías pensado originalmente. Fíjate que yo por eso me tardo un poco en, en escribir las letras más que todo. O sea, lo que es la música te, te lo hago muy rápido. Vaya, no rápido de que media hora, o sea, me llevo días. Sí. Pero en la parte de la música sí me puedo llevar hasta una semana, dos semanas, inclusive un mes. Porque quiero que mi historia esté bien hecha a lo que quiero decir yo. Porque sí si me ha pasado alguna otra vez que me estanco. Me estanco porque digo, o sea, se escucha bien, pero esto no es no lo que quiero decir. O sea, no, no va a lo que la canción dice anteriormente o se está desviando de un tema que nomás no. Entonces, por eso me agarro mucho más tiempo en la letra.
0: Te digo porque traigo traigo muy fresco que escuché un podcast de, de Pepe Madera, pues es que sí. él es el, mi cantante favorito, sí. y escuché que él haga una canción en casa, que se me Invócame, sí. eh, dice que quería tratarse de una canción de, de, de los Jackson Five que escuchaba de chiquito, de repente se fue para un lado que nada que ver, y de repente terminó en lo que fue, que no tiene nada que ver con los Jackson Five sí. o sea, es claro. una canción que nada que ver. Y me llama mucho la
1: atención eso y ahorita, ahorita me acordé. Sí, a todos nos pasa. A todos nos ha pasado que de repente empiezas con una idea y de repente te desvías, pero está dentro del, del contexto de lo que quieres decir. Vaya, a mí pues se me da más la música melancólica, no por decir triste ni depresiva, no, nada de eso, es así como algo melancólico. Y pues digo, no es muy difícil salirte de, de, del, del contexto porque estás contando lo mismo, lo mismo y lo mismo, estoy triste, me rompieron el corazón, tal y tal, ¿verdad? Pero pues ya está. cuando estás en una historia que quieres contar algo, pues ahí sí te, se, se hace más fácil salirte del contexto de lo que estás escribiendo.
0: Sí, de hecho, pues como te digo en mi favorito, porque a mí también me gusta mucho ese tipo de Panda canciones tristes, Panda es mi favorito de mm -hmm. toda la vida, y pues ahorita también, y, y sí, como dices, o sea, las canciones tristes a mí es lo que más me gusta, pero sí, sí siento que es muy fácil perderte, a aromasar al otro lado romántico, cuando pues en realidad no puedes hacer eso, claro, porque si saltas esa, esa raya, ya estás haciendo algo completamente distinto a la línea
1: que estás siguiendo. Claro, yo he visto que muchos artistas, por ejemplo, cuando empiezan a perder el rumbo, o sea, vaya, yo cuando escucho prim por primera vez la canción, me de cuenta, pues te voy a poner en, en, en el ámbito de corridos, ya ves que los corridos también son muy dolidos o cosas así, te voy a poner eslabón armado. De repente empiezan muy tristes, así como casi casi suicidas, y luego empiezan románticos, pero románticos en el ámbito así como si fuera un flashback o mencionando lo que pasó antes. Entonces lo pone, te pones a pensar y dices, ah, bueno, está dentro de contexto, ¿verdad? Porque te está poniendo como que la historia desde, desde su punto de vista y desde el punto de, de afuera de vista también. Entonces conectan muy bien, pero sí es muy fácil perder el rumbo de lo que estás escribiendo.
0: Y, y, y como dices,
1: pues no... o sea
0: muchas veces puede ser que no tenga mucha coherencia mm -hmm. y ya estás haciendo algo que, que, no, que, no. que no queda. Mm -hmm. Y a como, a como te escucho, tú eres alguien que, que eres muy perfeccionista y quieres ser que las cosas salgan exactamente como, como tú las quieres contar que y no tienes prisa. O sea, como pueden tardarse mucho, pues puedes tardarte poco siempre y cuando es un producto de calidad.
1: Claro, claro. Fíjate, o sea, vaya, ahorita porque como no es... vaya, a, mis cosas las que hago son profesionales, pero ya cuando estás en el otro nivel, a veces estás compitiendo con el tiempo y, y con todo, ¿verdad? Entonces ahí sí se hace mucho más difícil y mucho más corto el tiempo. Ahorita yo me puedo dar el tiempo libre, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita sí tengo a alguien que me está presionando, pero anteriormente no, ¿verdad? Entonces, pues digo, ya le gané el tiempo al tiempo. Ahora que llega una persona que me puede estar diciendo, oye, ocupo una canción, pues ya tengo unas 6, 7, 8, 9 canciones que, que ya tenía preparadas antes, ¿verdad? Ya nada más de proponerlas y a ver si te parecen o no, ¿verdad? Pero competir con el tiempo cuando estás escribiendo con una canción... A mí sí se me hace muy difícil. ¿Y
0: has colaborado o quieres colaborar en el componer una canción? O sea, ¿te
1: gustaría o has hecho el que tú hagas la pura música y alguien más la llene con, con letra? Estaría excelente. Fíjate, mira, te voy a decir un ejemplo que para mí es de los mejores escritores que hay ahorita. Manuel Medrano. Manuel Medrano tiene una forma de escribir que a mí me encanta. Me sé todas sus canciones. Acaba de sacar un nuevo álbum muy bueno, la verdad. Y... Y vaya, yo creo que puedo hacer la parte de la música y con que él ponga tres letras, con esas tres letras, va a ser una maravilla para mí. Sí,
0: de hecho vi que, que vaya, va a venir al Pal Norte. Sí, también. Y que y yo, no, yo no lo conocía hasta hace poco, porque, pero últimamente como entra el Top 50 de Spotify y demás, mm. ya salen tres, cuatro canciones de él, sí, y sí. pues lo ubicas, porque claro. tío, yo no lo ubicaba y, y sí veo que, que, que es muy bueno lo que
1: hace. Ahorita en este disco cambió mucho su manera de no de escribir, la, la, la escritura siempre la ha tenido igual, pero lo de la música, escucha el disco que se llama Manuel Medrano, se llama así que se... Es su primer disco, me imagino. Sí, yo creo que es su primer disco y tiene, todas las canciones que tiene, escucha la letra, hay una que se llama La Mujer que Bota Fuego, pone mucha atención a la letra y te vas a enamorar. Es, es como quien diría un Ricardo Arjona, pero... Pero más moderno y con un estilo... Más moderno, que, que te llamo... suyo. Sí, 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 pero Ricardo Arjona también para las letras, otro, otra cosa. ¿Y
0: cuál es el estilo musical que más te gusta? ¿El rock?
1: Fíjate que ahorita ya no lo sé.
0: Porque, porque últimamente he escuchado mucho que muchos artistas dicen que el rock está muerto. Dicen que no viene ningún artista bueno de rock. Pues he escuchado bastante que se, que se expresan de esa manera porque ya el rock se está perdiendo de cierta forma. O sea, tanto el reggaetón está agarrando demasiada demasiada huella como que otros temas, otras, otras versiones cercanas están, están entrando y no dejen que el rock eh, despegue.
1: Mira, este, yo creo que épocas en todos los ámbitos hay, ¿verdad? Estuvo la época de, del clásico, del jazz, del rock, ahorita del reggaetón, trap y todo eso, ¿verdad? El rock yo nunca creo que vaya a morir, por más que quieran matarlo, no se va a morir, hermano, porque... Es, es más porque se muera el rock actual. ¿verdad? Sí, el rock actual, bueno, eso sí, sí lo reconozco, porque pues... Fíjate, o sea, por ejemplo, todas las bandas ponquetonas y todo eso que quieras o no, pues es a base, a base de rock, sí se, sí se fueron este, saliendo mucho. Porque, pues te voy a poner el ejemplo, Panda. Pues Panda pues, era una, una banda rockera y todo, y pues pegó muy bien, pero pues eran los principios de los 2000. Ahorita tú pones una banda de, de Panda ahorita y casi nadie te la escucha. He visto que en Estados Unidos han estado saliendo varias ba bandas de rock, perdón, pero pues son muy muy por debajo de la mesa, ¿verdad? Que digo, les va bien, pero nada como un artista que sale del reggaetón de la calle y en tres patadas te lo ponen a mero arriba.
0: Sí, en reggaetón este año han salido tres, cuatro, que jamás habías había escuchado uh -huh. y ahora son top sí, y están en y todos, y todos. los
1: Grammys ya y, y todo. Sí, sí, ahorita con el reggaetón, que digo, son, son, hay, hay temas buenos, yo no critico, no me gusta mucho el reggaetón, pero hay varios artistas que lo reconozco. Pero a mí se me hacen producciones muy fáciles, a, a, a diferencia de otras cosas más físicas, porque ahí son cosas mini, muchos instrumentos virtuales.
0: Sí, de hecho, como dice el reggaetón, eh, yo he escuchado grabaciones de, de gente que habla, habla tantito, le, le producen otra la canción y ya se parece mucho a un gitazo de reggaetón. O claro. sea, creo que es muy fácil entrar a... o parecerse a ese tipo de canciones, como no lo es parecerse a lo mejor a una canción que llega a ser un artista... Muy grande de rock o de, o de un grupo así.
1: Claro, mira, yo lo que he pensado últimamente es que el reggaetón cumple bien su función. ¿Cuál es la función del reggaetón? Hacerte bailar. Hacerte que estés en una fiesta, que estés disfrutando y todo. Bien, pero el rock, para mi gusto, hace que sientas la canción. Hay, hay, hay baladas de rock, hay rock más movido y todo. Pero digo, tú escuchas una canción de rock y todas las sientes. Si las conoces y te gusta, ¿verdad? Claro, claro. Pero las sientes, las sientes. Y yo el reggaetón no lo veo así como para... Como para estar dolido, ¿verdad? Yo, yo las veo para sentirlas en una fiesta. ¿Va? Si estoy en una fiesta y estoy escuchando reggaetón, por mí que le den hasta las 3, 4 de la mañana.
0: ¿Y te gustaría acercarte a hacer una producción, una canción? No digo que sea reggaetón, pero cercana a... O sea,
1: con, que sea así de movida, que sea así de cosa. ¿Te gustaría hacer algo así? Fíjate que a mí me gusta... No es una subcategoría, este, pero pues yo lo veo como derivados, el reggaetón y el trap. Este, son, digo, no llevan el mismo ritmo, pero es algo muy parecido. Y el trap a mí sí me gusta. El trap tiene muy buenos temas. Digo, Bad Bunny, que a mucha gente no le gusta y lo critica, gente principalmente del rock. Yo no lo sigo mucho, pero reconozco que tiene buenos temas y que temas que me sé, ¿verdad? Porque tiene trap o tiene canciones más tranquilas y todo. Y a mí me gusta mucho ese estilo de sintetizadores, porque si te das cuenta, todo eso empieza de los teclados de los 80s. Toda, toda, la base de todas esas canciones son teclados de los 80. Entonces, pues yo creo que de ahí me conecté para lo mismo de ahorita. ¿Qué digo? Está pegado también del rock. Para mí todo viene principalmente jazz, rock y lo, lo, lo nuevo que viene. Sí, la verdad, Bad Bunny se ha convertido en un
0: fenómeno global, a la madre. Global, sí, sí, sí. Yo lo he visto mucho porque a mí me gusta mucho la lucha libre. De repente veo que el güey sale y Hasta anda Hasta sí, sí, o sea, el vato llegó a puntos donde yo creo que nadie había llegado, al menos últimamente. Claro. Y como tú dices, si sí hace reggaetón, obviamente es el más reggaetón de todos, uh -huh. pero sí, sí involucra estilos que, que tal vez no notamos. O alguien como yo, o como muchas otras personas, que no conocemos tanto en sí la música, no, no lo notamos. Pero ya que, que lo diga alguien que sí sabe, pues es porque en verdad lo que hace es algo que, que sí es una producción grande. No como otros reggaetoneros que, que la verdad sí hacen, en, en media hora sí creo que saquen muchas canciones.
1: Mira... No porque sea en media hora, yo lo veo así, bueno, al menos cuando produzco yo y porque yo lo que hago, pues yo lo hago en la casa, no es nada profesional, pero he ido a estudios de grabación y son canciones o discos que se tardan dos años, no, dos años, me pasé sí. mucho, dos meses, sí, 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 sí. cinco meses, ¿verdad? este Y a mí, para mí el reggaetón, pues digo, no es que no sea complicado, sino como que sale mucho más rápido que una producción, porque tú cuando estás haciendo una producción de rock o así, tienes que hacer que la guitarra suene bien a su perfección la batería que suene a perfección que la batería son varios micrófonos o sea son unos 10 micrófonos y se me hacen poquitos el bajo tiene que sonar a la perfección todo tiene que sonar a la perfección y unos tienen que estar de este lado de este lado otros acá otros acá otros acá y en el reggaetón son muchos sonidos pero todos los sonidos están así como que ah esto se complementa a esto y ya pero ya cosas que son pregrabados así hay muchos sonidos se llaman plugins plugins en un programa de grabación son teclados virtuales que por ejemplo tú presionas una tecla y ya la tecla te hizo te crean el sonido exactamente, entonces eso pues a mí se me hace mucho más fácil que hacer por ejemplo en el instrumento entonces pues digo, cada quien su forma pero pues yo no digo que sea algo fácil, no cualquiera lo puede hacer y la otra música que
0: también siento que se está muriendo como que me acordé es la electrónica, ya casi no salen canciones de electrónica y como tú dices con estos plugins entonces, pues, la electrónica era más que eso todavía. O sea, se enfocaba más en, en hacer con la computadora temas. Muchos y, sonidos. Y en su momento estaba muy bien, pero la verdad ya... Yo creo que ya no he escuchado casi ninguno. Y
1: los que escucho se meten al reggaeton. ¿no? Sí, sí, sí. Digo, yo me acuerdo mucho de David Guerra, Martin Garrix y todo eso. ¿Cuándo fue? En el 2015. Desde el 2010, yo creo. Más o menos. Empezaron a salir. Bueno, yo me acuerdo que salieron muchísimos temas de... de de electrónica y yo creo que de ahí salió también lo mismo, porque tú escuchas el reggaetón este anterior y todo se basaba en el ritmo, el tum pa tum pa tum, ¿verdad? Y ahorita como que pues yo creo que es como una combinación entre lo eléctrico y el reggaetón, que ahora son este sintetizadores y todo eso.
0: ¿Y qué, qué crees que siga para para la música en general? O sea, ya fue la electrónica, ya fue el reggaetón, ¿crees? Siempre la música es de, es de o sea, épocas, siempre vuelve, siempre de sí. épocas y siempre vuelve algo que, claro. que anteriormente pegó.
1: ¿Crees que el rock vuelva a tener un hit o ya se ve? Yo lo veo muy difícil. Lo veo difícil, te voy a decir, porque este, ahorita es una época que ya duró mucho con el reggaetón y es algo que a mucha gente le gusta. Entonces, lo veo difícil. Pues fue lo mismo con el rock. Me imagino yo que, por ejemplo, los papás de nuestros papás y los papás de los papás de nuestros papás, pues... Y en el rock ya se cuenta que decían exactamente lo mismo que, que el reggaetón, que es eso, espantaba cosas del diablo, y cosas así, ¿verdad? Entonces nunca sabemos. Yo no estoy muy dentro del tema de, del rock ahorita en la actualidad, pero yo sí le veo potencial a algunas bandas que, que hay.
0: Bueno, ya cambiando de tema, eh, sé que has tocado alguna vez en el Café Iguana, has tocado, bueno, fuiste te invitaron un en vivo virtual, pero ahorita me decías que también has tocado ahí presencialmente. Sí, sí, sí.
1: Este, pues nos ha ido muy bien en, en, en el Café Iguanas, ahí en el escenario principal, porque hay un grupo que, que es muy bonito, es muy familiar, se llama de hecho Big City Family, que lo trae Mónica Botello, que ha salido en programas de televisión, y trae mucho movimiento en esa onda del rock, y ella, no sé de dónde, ah, ya me acordé, ya me mm. acordé. Nosotros empezamos tocando en el Cintermex, en los eventos de las exposiciones de carros y todo vino un, vino, vino un señor de National Geographic que era muy famosillo ahí también y nos invitaron y tocamos ahí Entonces alguien nos vio ahí en Cintermex y nos dijo, oye traen buenas rolas, este, están estos eventos que son familiares Ahí en el Café Iguana y nosotros, sí, o sea, nada más nos digo Café Iguanas y es sí, güey Entonces empezamos ahí con Mónica Botello, les gustó la primera vez, nos fue muy bien nos invitaron una segunda vez con, con estas chavas de The Warning que te, que te mencionaba, una tercera vez con una banda de, de Argentina que se llama Believe In, y luego empezamos con la, con la pandemia y dijeron, oye, pues no se ha hecho nada, pero no queremos mantener a la gente sin nada, entonces vamos a organizar un evento de 40 bandas, 50 bandas creo, que se van a estar turnando por día unas 5 bandas y les tocan estos horarios y así, entonces nos dijeron, este, este horario es de ustedes, esta fecha es de ustedes, el tiempo, hagan lo que ustedes quieran, platiquen, toquen, hagan lo que sea. Y pues ahí fue donde nos escucharon ustedes y nos vieron en el en, el en vivo de Café Iguana
0: Qué, sí. qué, qué padre, a ver, o ser parte de un escenario tan mítico, sí, porque sí. de Café Iguana han salido muchos, muchos artistas. Mucha gente. O sea, de, de que no era nada, y ahorita son muchos, pues ahorita División Minúscula ahí empezó. O sí. sea, pues hay muchas bandas que, que han iniciado en en ese lugar y pues han terminado en el éxito total, el, sí, sí, sí. llenando arenas, llenando estadios o
1: sea, arenas muy grandes, completas claro, sí, sí, sí o sea, para mí el, el, la primera vez que tocamos ahí en Café Iguana sí fue muy pues, digo, yo traía muchos nervios porque pues sí, ya sí. era mucho más gente de la que normalmente tocas, y digo, pues nosotros te digo, empezamos aquí en la, en la Feria de la Naranja, o ferias aquí chiquitas de Montemorelos, allende ya cuando das ese paso al Café Iguana sí es como que, ay güey Sí se ve un chingo de gente que, que, que no, no me tengo que equivocar ni nada, entonces yo sí traía ese, ese nerviosismo. Y pues digo, te aseguro que toda la banda lo traíamos, pero nos fue muy bien, la gente nos aceptó mucho y entonces yo creo que por eso nos siguieron invitando. Y ahorita, perdón que te interrumpa, ya no. ahorita estamos pues, parados por lo de la pandemia y ahorita están abriendo otra vez, entonces pues estamos esperando la invitación, a ver si nos quieren otra vez, si no, no pasa nada.
0: No, sí, sí, sí va a pasar, la verdad, muchas felicidades por, por no. haber llegado ya a un escenario así, la verdad... Con el simple hecho de tocar un, un lugar tan, tan importante, ya con eso significa éxito en, en una carrera musical, creo yo. Y pues la verdad, creo que es, puede llegar a ser un parteaguas para en el futuro poder llegar a, a más. O sea, siempre los artistas que, que llegan alto se acuerdan de que, ¿se acuerdan cuando tocamos en el Cafiwana?
1: Porque toda la gente de aquí de Monterrey que resalta empezó ahí. O sea, es un a ah, huevo. Claro, sí, sí, sí. digo, uno, pues digo, trata siempre de mantener los pies en, en la tierra y se acuerda de, de, de cuáles son sus raíces. Entonces. Pues digo, es, es, para mí es mucho agradecer el Café Iguana porque pues te acuerdas, digo, que fue pues de donde pudiste dar el salto y quieras o no. Pues digo, ahí en el Café Iguana nada más he tocado con, con la banda de covers, pero, pero pues digo, mucha gente ha salido de ahí, de la que me sigue ahorita como solista y todo, y pues yo les agradezco mucho y, y eternamente les voy a estar agradecido a Mónica Botello y de toda la gente de, de Big City Family.
0: Y me imagino que uno de tus metas a, a corto plazo sería ir
1: como solista. Sí, 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 ahorita, o sea, te digo, ahorita mi proyecto y en lo que estoy centrado, en lo que estoy trabajando 24-7 es como solista. O sea, te digo, va a salir la canción a finales de octubre, pero ya tengo otras dos preparadas, ¿verdad? Entonces estamos metiéndole a full, hasta que, hasta que truene, como dices.
0: Sí, no, la verdad es que, que, que bueno, o sea, la, la, el éxito de esto es la constancia. Claro. O sea, como platicábamos ahorita, estar ahí, o sea, tienes que, que generar y la, el talento lo, y la oportunidad combinados van a hacer que, que salga algo bueno. Así sí. O sea, si, siempre el tener, el estar ahí y el que el que seas bueno debe abrir alguna puerta para el día de mañana poder llegar a, a otros límites que tal vez ahorita no
1: imaginamos y, y ya después pues vas a estar ahí y te vas a acordar de, de cuando empezabas, como, claro. como ahorita. Sí, 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 y digo, ahorita que, que lo mencionas, pues digo, lo de la constancia, yo era un punto que no le ponía mucha importancia. Y ahorita que, por ejemplo, ya llega alguien o que mis papás... Porque, pues digo, yo, mis papás me mencionaban mucho, oye, sube historias o sube esto. Y yo era como que, no, yo no soy influencer, yo no soy este, esto. Pero digo, lo empiezas a hacer y realmente ves un cambio. O sea, la gente está más, pues digo, no pendiente. Quieras o no, te, te voy a decir algo que te va a dar risa. Pero, por ejemplo, tú vas a una fiesta aquí en Montemorelos Y verdad, pues digo, eres rico y estás caminando y te saluda la gente que conoces y todo. Pero, por ejemplo... Yo de estar así, a estar con la constancia de estar subiendo. Ah, eres el que sube música. Oye, güey, he visto tus, tus covers, güey. Te estoy diciendo, me gusta mucho. Te estoy diciendo, ay, güey. La gente sí está, sí está viendo lo que estás haciendo y ya te identifica por un nicho de lo que tú quieres este, realmente mostrar, ¿verdad? Porque digo, mucha gente utiliza su red social como eso, como una red social o, o como una información personal de que pues aquí me pueden seguir, aquí me pueden contactar y todo. Pero ya cuando lo tomas profesional o dándole una constancia, si sí ves mucho la diferencia. No, demasiado,
0: la verdad es que las redes sociales se han vuelto algo sumamente importante escuchabas un poquito que decían que el celular ya es casi tan importante como un brazo tuyo, claro, o sí. sea, ya es algo que si no lo Vital. tienes está mal, o sea, sí. pues ya ves estos días que se fue el whatsapp y facebook, la gente se volvió loca, se paró todo el mundo, y, y te das cuenta de qué tan viral es, he escuchado que, que por ejemplo, escuché que Poncho Benigris decía que, que, que le hizo una cuenta a su hijo y ya tienen más de 100 mil, no sé cuántos seguidores Y se es un patrimonio para mi hijo o claro, sea si ya
1: le dejaste una herencia, pero Pero grandísima, digo, a lo mejor Ahorita, pues son pocos Números a comparación de lo que a futuro Va a ser, pero pues ahorita, ¿cuánta Gente tiene 100 mil seguidores? O sea, muy poca gente, ¿verdad? Y es un niño de 3, 4 años, o sea, imagínate Lobo. O sea, si ahorita tan chiquito ya lo conocen, imagínate de gran, grande ¿verdad? va a llegar a límites bien bien claro. cañones. Uh -huh. Y quieras o no, hay mucha gente que dice no, lo está explotando, y así. no, 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 o sea, le estás dando una oportunidad para que cuando crees que ya tenga al menos un jale asegurado en, en, en una productora o en, en Televisa, lo que sea, ¿verdad? En algo de, de, de figura pública ya, haz de cuenta que ya está asegurado el niño.
0: Y la verdad que las redes sociales ha, se ha vuelto algo que si no, si no estás ahí, no estás. O sea, claro. yo, pues, amigos míos que he me metido con ellos de que, que tienen negocios nuevos o algo así, les digo, pues, échenle ganas a hacerlo porque es lo que sigue, o sea, es más, no es lo que sigue, es el presente. Claro. O sea, ya está ya casi que, que vamos tarde si es que sí, quisiéramos sí. estar en, en algo así,
1: porque sí es vital. Claro. O sea, sí, no, los locales también, haz de cuenta que ya nadie usa locales, yo conozco muchas, te voy a decir, o sea, yo tuve una compañera de la UR, Andrea, muchos saludos, ella empezó por un negocio en la pandemia de galletas gigantes, esas que son así como pan, pero de galleta No tienen local, no te... todo en su casa y ahorita les va con ganas porque en la, en la página no hay día que no suban algo. Y por obviamente por la calidad del producto y las recomendaciones de otras personas. Pero, o sea, todo empezó por un negocio de red social. Ahorita, o sea, te digo, o sea, a lo mejor no, no te conviene tener un local porque no le vas a sacar provecho. O sea, ella hace todo en su casa y lo va y lo entrega, y así le está yendo súper bien, en un local a lo mejor le tienes que meter lana, estás está perdiendo, perdiendo, con luz, exactamente entonces le estás perdiendo más de, de lo que deberías de perderle, y pues digo, es una super oportunidad que las redes sociales nos da entonces hay que aprovecharlas,
0: hay que aprovecharlas pero sí, como de, si es un jale sí, estar sí. ahí todos los días sí. y pues tratar de, de ponerle contenido por lo que sea, sí, sí,
1: a veces uno se le olvidan las ideas, pero de que tiene que salir algo tiene que salir algo,
0: correcto eh, pues mira, eh, la verdad estuvo bien chida esta, esta plática, la verdad es que muchas gracias por aceptarme no, a ti, a ti, la invitación, no, la verdad ti, aprendí un chingo de, de, de palabras musicales que tal vez nunca había escuchado, nunca les había puesto atención, me llama la atención como dices de que escuchar más la, la melodía antes la, de la, la letra. letra, porque yo soy alguien que siempre escucha primero la letra claro. antes de la melodía, pero pues ahora le, le voy a
1: poner más atención sí pues sí. sí digo cada quien digo yo aprendo de ti nos, cada quien tiene algo que, que, que aprender de los demás entonces me gusta mucho este tipo de pláticas porque aparte de que más gente nos está conociendo pues tenemos la oportunidad que digo nunca habíamos hablado tanto, tanto tiempo claro yo pues digo había convivido con tu hermano por el motor y todo pero pues digo tengo la oportunidad de conocerte y me da mucho gusto sí pues yo me acuerdo de
0: que de chiquito pasamos por tu casa y todas con tu papá jugando americano dando sí, el balón mm -hmm y pues siempre nos hemos conocido pero a lo mejor no, no tanto claro. de, de así una plática y que pues este espacio nos da la oportunidad de, de, de poder conocemos. tener algo así y, y pues que, sí. que pues nos va a servir y en el futuro vamos a ver esta plática y pues nos vamos a reír de, de que a la madre estamos bien chavos y lo que, claro. lo que platicamos y todo y pues sí. al final ahorita es una foto, es lo que somos en este momento como dices, pero en unos años pues todo cambia claro. o sea, y pues espero y, y en el futuro y te vaya chingón que sé que así va a pasar que crezcas que un chingo gracias, gracias, y que sí. pues, tu carrera musical se impulse y, y voltees para atrás y te acuerdas de, de este momento oh, de que, claro que, que, sí. que aquí estuvimos
1: platicando uh -huh. y, y que pues, fue de las primeras entrevistas así formales que, que te hicieron. Claro, no hombre, mira, el próximo año vamos a ver cómo andamos y si, y si quieres y todo, aquí estoy otra vez. Las veces que me quieres invitar, yo estoy para correcto, servirte. Correcto. No
0: cuenta con ello, va a pasar porque pues, sé, que, sé que te ve muy bien, tienes 19 años, tienes todo por delante, los años que vienen van a ser los más chingones, tipos a esperar que, que pase, pero como dices, sigue constante, sigue le echando ganas y, y no pares. Dios te escuche, muchísimas gracias. Eh, una última frase que quieras que decirle a todos, que, que te
1: identifico, ¿crees que le puede servir a la gente? Una frase, no tiene nada que ver con lo que hemos platicado bueno. ahorita, nada que ver, pero si algo he aplicado en mi vida es no porque una persona sea mala contigo, significa que tú tienes que ser mala con ella esa es mi frase excelente no, no nos va a servir mucho Roberto muchísimas gracias Así.
0: estuvo bien chingo en la entrevista me gustó un chingo a mí también eh, la subimos pronto y pues como dices esperemos el otro año tenerte aquí de vuelta y, y ya que se vean pasos y voltear para atrás y ver que que ha habido un crecimiento para la aquí estamos para lo que sirve perfecto pues muchas gracias a todos los que nos vieron hasta, hasta este momento y nos vemos en la próxima Sobres.